1: millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
2: salads generally for most people are the easy button right For me,
0: that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
0: People have to realize this is the IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig?
3: Det är fantastiskt. Jag och du också har ju sett den här fantastiska Tesla Risk-Reward-Framework från Morgan Stanley Research som i stort sett säger att
2: men precis, den fick en ju vilja känna att Det kanske inte är så svårt att bli investmentbanker ändå
3: Exakt, och på den här Då ser man i stort sett priset idag Och bull case, bear case Och ja, bara normal case Och då är ju bull-caset att det ska gå upp 50%. Vad de tror i snitt att den kommer minska med 25%. Sen ser man bear-caset, då är det minus 97%. Så det är ett väldigt mm. fint risk-reward. Det är som att kasta en pil, det kan gå vad som händer, Vad som helst kan hända i det kommande året.
2: Det är klassiskt. klassisk, vad säger man, Hagel spridning, liksom. I princip säger du att, att aktien kan gå till skyarna eller så kan den gå i botten. Och sen så skickar man en fet faktura för sin analys. Och det är väl ungefär det vi tänkte göra i den här
3: podcasten. Så därför tänkte jag säga ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process
2: och hur vi tänker. Gör alltid din egna analys. Och är du intresserad av spretiga analyser så hoppas jag att vi ses ikväll på den här aktiepuben vi har i Linköping. Nu är det kanske lite sen om man hör det här idag om man inte förstås är sugen på att åka till Linköping eller redan är i Linköping. Men klockan 19 ses vi på Horsenhamn. Jag tror det blir superkul. Kvartersaktiepodden kommer dit och ja, det är ett stort härligt gäng som har anmält sig så det blir kul. Men nu tycker jag vi kör igång dagens avsnitt Ja, vi pratade ju lite förra veckan Eller kanske var för,
3: förra veckan Om att energi just nu är extremt intressant eh, Hela amerikanska energisektorn är ju billigare än Apple Det är en starkt nedtryckt sektor Om man vill kolla på de största värdecasen Om man eh, följer alla värdeinvesterare Kan man ju bara se att det absolut billigaste just nu det är ju energi och helt enkelt är det så att eh, speciellt amerikanska energiaktier har inte performat särskilt väl senaste året. Delvis på grund av kall efterfrågan, på grund av att den globala ekonomin har ju in. Och det här har ju gjort att de flesta bolagen tradar långt under sitt historiska snitt. Men det som är intressant är att de fortfarande producerar fantastiska kassaflöden. Och man kan ju lite fråga sig då varför energi är intressant just nu. Amerikanska energi, som sagt, ner 38% year on year om man kollar på vinsttillväxten. Men det som är intressant egentligen det är den här andra derivatan vi pratar om, the rate of change. För den har ju gått från väldigt negativ till mindre negativ och troligtvis kommer den vända mot positiv som det ser ut nu. Och det här är väldigt viktigt eftersom energi handlas ju cykliskt och inte eh, sekulärt som många tror det är med elbilsrevolutionen och vi är inte riktigt där än. Och och därför ska man ju inte tänka i absoluta tal när det kommer till energi. Man måste ju se på hur förändringstakten är.
2: Nej men precis som säger det, det är ju extremt cykliskt med olja och i den här delen av cykeln dessutom så är det ju, nu, nu levererar de ju väldigt fina vinster, delvis också kanske för att man inte satsar så mycket på, på ny produktion så att säga för att man tycker att man har väldigt mycket olja eh, men sen när man väl då får börjar man få, dessutom får högre priser och så vidare då, då får vi ju här momentumeffekten också att det driver på, vi får expansion och sådana saker och eh, det är lite kul att ta upp olja, det var ju faktiskt sen eh, jag på två två intervjuer till och med med Mark Gordon här i veckan eh, från, från, från två olika ställen. Och han är ju då CIO på något som heter Ascent Oil, Fund, om jag inte minns missminner mig. Och, och något han nämner då i de intervjuerna bland annat är ju det du sa just med, med elbilar och sådär. Eh, han visar till och med på en del siffror som visar att elbilar har neråt istället, alltså, eller trendat neråt. Förlåt. Eh, att elbilsförsäljningen sjunker relativt, alltså förbränningsmotorer då. Eh, och även mycket ganska bensintung, eller Bensin giriga bilar som suvar och sånt ökar. Så han tror ju mycket på att det här kommer liksom fortsätta ner. Sen får vi se, det vet vi aldrig, men någonstans så kommer vi fortsätta använda bensin, i alla fall väldigt lång tid framöver. Så att det finns fortfarande stort uppdämt av olja. Och det känns lite som att man glömmer bort det, speciellt så här i ESG-tider och så vidare.
3: Ja, exakt. Vi har, ju, vi har ju sett en så kallad revolution, eller boom, i det som kallas för skifferolja i USA. Och det här har ju påverkat lagen väldigt positivt. För fem år sedan, då snackade man om peak alltså, vi trodde nu tar oljan slut det var en skräck som satte in sig och nu fem år senare, helt plötsligt, snacker vi om att vi har för mycket eh, olja. Vi lever i överflöd. Från fel att det ska ta slut till fel att vi har för mycket helt enkelt.
2: Och det påverkar ju jätte jättemycket. Eh, precis som att är människor positiva till, till eh, världsekonomin, ja, då kommer man vara mer intresserad av att ta risker, våga satsa, satsa på tillväxt och så vidare. Vilket ger en positiv feedback loop. Detsamma gäller ju olja förstås och på nedgång också. att tror man helt plötsligt, okej, okay, men nu finns det ju enligt med olja, ja, men då kommer man in på det här som jag sa att, att eh, de har satsat väldigt mycket på. Man behöver inte lägga så mycket på capex och, och tillväxt och så vidare utan du kan plocka ut det från du har och det, det leder ju då till den här cykliga kvaliteten det vill säga att när folk inte satsar på att hitta ny olja, folk satsar inte på ny teknik och så vidare så kommer man till slut komma till en punkt när oj, nu börjar lagren att sina eh, och vi kommer behöva gasa på igen och folk kommer vara oroliga för peak oil igen antagligen. det är ju mycket också den tesen han Mark Gordon driver då. och som exempel för att exemplifiera lite grann hur, hur viktigt det sentimentet är eller det här paradigmskiftet pratar han om då att man går från först som du säger, peak oil till eh, age of abundance och nu kommer vi in i en ny ålder tror han då, där vi återigen kommer att se ja, men ett alldeles litet utbud och att, att folk kommer att att det kommer att ta slut att det kommer in i peak oil igen. Då pekar man på oljepriset hur det låg, ja men det låg runt 10 dollar i, i år 1998 eh, och trots samma egentligen efterfrågan och samma inventar i in princip så låg priset i på 147 dollar under 2008, det är alltså 15 gånger högre oljepris trots att egentligen det fundamentala i bakgrunden är exakt samma, men det är då sentimentskiftet som han menar på ligger bakom det där.
3: Exakt, och kom ihåg det här nu som Niklas sa, för vi ska komma tillbaka till det lite senare. Men angående det Niklas sa om Kapex, vi har ju sett de här bolagen som Exxon och Chevron, de har ju slängt otroligt mycket eh, av sitt Kapex på just skifferolja För det är ju så att skifferolja eh, och eh, skifferbruna är mycket snabbare eh, tillbaka en investering än vad traditionella eh, oljor gör. Men problemet med skiffer är att mängden per olja per källa är mycket lägre. Så till exempel om du drillar offshore så tar det kanske 57 år eh, att få faktiskt en avkastning på den här i form av olja. Men du kommer få så otroligt mycket mer olja per källa. Så det, det blir helt enkelt en avvägning. Du är mycket snabbare i olja eh, men du får mindre olja per källa. Versus det tar längre tid men du får mer olja. Och nu när man då hittade så mycket skiffer och nya tekniker för att ta fram det. Då är det klart man eh, går på det. Men du varar ju inte för alltid den här skifferrevolutionen, då har ju puttat iväg det här som kallas pico i några år men det kommer ju komma, kapaciteten är inte oändlig. Ja, man kan ju fråga sig när den här inflektionspunkten kommer
2: Har du något exakt datum på det?
3: Inte exakt datum, men det är man också tror att det kan ligga närmare man tror. Sex till tolv månader kanske börjar rulla på, för vi har ju faktiskt eh, efterfråge eller eh, demand issues just nu inte så mycket hålla kvar från billigare nivåerna, och just eftersom det är cykliskt och inte sekulärt betyder det att vi behöver ju fortfarande det för det som är intressant och det som Niklas säger är att det inte är inte så viktigt egentligen med inventarienivåerna, utan det är ju riktningen på inventarierna som är det viktiga. Så minskande inventarier är väldigt bullish och ökande inventarier är väldigt bearish.
2: Okej, okay, men om olja är intressant och kanske på, på åtminstone ett, ett halvårssikt eller någonting då så är det intressant att veta vilken typ av bolag man ska kika på. Eh, jag vet bland annat att vi fick faktiskt någon fråga ganska nyligen då om, om just det här att ja, men finns det några svenska bolag ni kika på också. Det finns ju faktiskt några få svenska bolag man kan kika på men, men du tycker du tycker USA är intressant eller vad ska man leta efter den här typen av bolag och vilka ska man kika på?
3: Ja, jag tycker absolut att USA just nu är mycket mer intressant än Sverige eller Norge. För det vi ser i USA är en liten annan, ett litet annat makroklimat än vad vi gör i framförallt Europa. Det vi ser är en stagnation till stagflation i USA. Eh, på horisonten det vill säga tillväxten är på väg neråt, men inflationen är på väg uppåt. Och det här är faktiskt ytterst positivt för energisektorn. Man kan inte riktigt säga att Sverige befinner sig där just nu. Dessutom är de inte... På samma sätt självförsörjande eller liknande typ av bolag i samma mängd som, och samma storlek som USA har. Och Eftersom jag inte är ett S på energiaxer och jag tror inte att Niklas är det heller. Så handlar jag också heller en korg inspirerad av ETFer som till exempel XLE och VD. Där det är Large och Giant Cap aktier som har mycket bättre finanser än små och midka. och det betyder att de kommer inte rulla över de kommer inte gå i konken när de här påverkas av den cykliska marknaden som är väldigt stor risk för cykliska bolag. Det är lite som kvalitetsaktiepodden säger, handlar bästa bolagen i sämsta sektorn. Och det är väl inte 100 liknelse men ändå applicerbart
2: och, eh... Bara ett, ett litet förtydligande, kanske vi nämner i någon annan podd, men XLE, det är alltså ETF:s ticker. Så vill man kika på vilka bolag som ingår där, då söker man på XLE så kan man hitta alla innehav som finns i Etfen
3: Exakt, och det är de här gamla godingarna: det är Exxon ExxonMobil, det är Chevron, det är Philips 66, det är Konoco Philips, eh, EOG Resources, eh, Schlumberger. De här stora bolagen som alltid varit med. The usual suspect Exakt, men en positiv grej är att inte kunna köpa de här etf För de här etf är ofta väldigt eh, tungt viktade mot till exempel Exxon. Och det du, så det du själv kan göra är att du kan ju lika vikta det här. Inte lika billigt att köpa, men du kan ju påverka vikterna lite mer utifrån hur du själv vill anpassa din lilla portfölj.
2: Och det vet vi från tidigare avsnitt att likaviktat är bäst. Lyssna på återigen, jag till alltid till massa intervjuer. En annan intervju jag lyssnade på är med en kvantanalytiker som var jävla intressant. Han, de har gjort ett gäng tester just för att titta på det här med market cap eh, viktat. Och sen jämföra de med likaviktat Och så testade de även olika multiplar, titta på sales viktat eller vinst viktat och så vidare. Och så, vidare. Och så insåg att de i princip allting är överpresterade, market, börsvärdes viktat så att säga. Och det man i alla fall kom fram till efter ett antal olika studier och jämförde så syns det som att det som faktiskt var det enda gemensamma det här det här är ju att just så fort det, det enda som gjorde att de var bättre det var att de inte var marknadsviktare Så marknadsviktningen gav alltså ungefär om ja, ett antal procent sämre resultat hela tiden, att det var den gemensamma faktorn. Men det var en sidfot. Exakt, och
3: det är någonting man bör ha med sig i bakhuvudet. Men återgår vi då till Vanguards eh, energiindex, alltså VD kan man kolla de har ju många äldre bolag. äldrebolag de vi precis tog upp men i snitt är ju indexet ner 23% på året och man ser också att de här, många av de här bolagen trader långt under femårssnittet vilket inte är konstigt med tanke på den förändringen i oljesentimentet vi har haft i snitt är indexet 25% under femårsnittet. och där är trots stark cashflow eh, upp 26% och Eh, price per cash flow ligger på cirka 5 Och det här ska då jämföras med S&P 500 Som ligger strax över 9 Du får eh, ungefär halva priset för kassaflödet Eller du får samma kassaflöde för halva priset sagt. För som sagt, långsiktigt så minskar det inte efterfrågan på oljan eh, I alla fall inte den grad till den har handlats ner nu Bör, bör hela amerikanska energisektorn handlas billigare än Apple? Eh, tveksamt fossila bränslen kommer troligtvis användas längre än vad vi tror eh, inte minst används det ju för att ta oss fram och göra oss varma, det kommer inte ändras som Niklas säger folk handlar fortfarande förbränningsmotorer väldigt väldigt gärna eh, och de här elbilarna, var får det elen ifrån? ja inte fan är det solceller, Du sitter ju och bränner kol för att få det liksom och eh... Inte för att nämna att det används ju fortfarande att producera vår mest använda material nämligen plast.
2: Känns, känns som en Man är optimistisk inför framtiden med det här med miljöhotet och så vidare.
3: Exakt, men då tänkte jag faktiskt att vi skulle kunna ta upp för det är en jäkligt bra story att Eh, både för och emot olja det här är sekulära skiftet men också som vi tog upp nu att ah, sekulära skiftet kommer inte komma på ett tag och jag tyckte eh, Jim O'Shaughnessy skrev rätt bra sak på Twitter om Daniel Kahneman och det är kanske rätt självklart men kanske inte skadar att upprepa, vad tycker du, ska, ska jag ta upp det?
2: Nej, vad, gör inte det, bara liksom hinta om att det har hänt, det är mycket mer bättre innehåll, om man bara säger om nånt att någonting var intressant men så berättar man inte vad det var Okej, okay,
0: men det då hoppar vi
3: vidare det. Nej men okej, okay. Daniel Kahneman För de som inte känner till det Det är faden till det som kallas behavioral economics I en forskningsartikel som han skrev 1973 Som heter On the psychology of prediction Så säger han att intuitiva liksom, förutsägelser Är oberäkningar eftersom människor anpassar eh, Det de förutsäger utifrån hur väl Ett event passar sin egna story Och det här är ett fenomen som kallas Dutch mentor representative heuristic Eller helt enkelt Ja, du anpassar någonting till efter hur familjär du är vid en story och hur det påverkar ditt sätt att tänka. Har du något exempel på det Jag ska ta upp ett exempel. Det, det är någon, ett, ett typ av ledande. Det är som om jag ska fråga dig Niklas vad du har lust att äta, har lust att äta pizza? Då kommer det vara mycket mer benägen att tänka ja, pizza kanske är smarrigt. Men det är i alla fall ett väldigt dåligt sätt att prognostisera eftersom det använder en väldigt begränsad mängd data vilket leder till att tolkningar blir missledande. Ett annat exempel är att om en doktor vet att ett ingrepp har en 50% sannolikhet att lyckas så kan man faktiskt få en majoritet av patienter att gå igenom i proceduren genom att helt enkelt säga att ja, den förra patienten som gjorde det här mår fantastiskt. Så du får folk att helt enkelt... Eh, Genom att höra om vinnare så bortser de helt från det som kallas för base rate, alltså den faktiska statistiken. Eftersom de får en helt annan statistik i huvudet. Ja, där går ju faktiskt. Det här låter jättebra. Så går den här överlevnadssannolikheten från 50 till nästan till 100 i patientens öron. Och det här är inbakade DNA. Eh, omöjligt egentligen att tänka sig ifrån. Det finns där. Och eh, ja... Vi eh, snackade ju om Marx förra veckan. Så den här veckan kan vi prata om Stalin. Och han sa ju... Det <laughs> känns en som en, en bra död... serie. <laughs> Jag tycker det. Market makers goes commis. En död är en tragedi. En miljon är en statistik. Helt enkelt. Vi är, liksom, vi tror på en bra story. Men det är extremt svårt att greppa det stora hela. Att ta in det stora hela. Som, det här kan leda oss in på helt fel spår. Och göra så att vi får riktigt... Något som kallas för tunnelvision.
2: Och, eh... det där med eh, statistik, alltså att, att vi har svårt att också visualisera stora antal och så vidare det är nyttjas på många olika sätt, till exempel är det så i, i reklamfilmer för välgörenhet när det till exempel de ska skänka till något SOS-barnby eller någonting då vill man väldigt gärna plocka ut ett enskilt barn för det, det leder väldigt sällan till att eller det leder till att färre donerar om man pratar om stora tal, det säger att ja, så här många barn svälter, då är det bättre att singla ut ett barn, berätta om det med namn och så vidare så att man får en känslomässig koppling till det barnet, för det bryr vi oss mer om än att säga att till exempel 5000 barn svälter ihjäl. Exakt, så att när du hör en story som verkar jäkligt
3: bra, då är det verkligen viktigt att fråga flera gånger om varför, varför det här är bra och framförallt varför är det här inte är bra. Och eh, framförallt då, den här storyn, hur är det in, liksom indikativt om liknande situationer och hur har det påverkat det förflutna? För att väldigt många gånger lurar man in sig själv, eh, man talar in sig själv att en story är väldigt bra och det är framtiden och som visar sig, ja ah, det fungerar verkligen inte så här
2: i, egentligen det är ungefär som det här med sms. Tycker du att det är framtiden? Känns det som en bra story? Ja,
3: nej, vet inte. Det beror på var du ska leda. Jag tror att det är fantastiskt få som använder sms jämfört med alternativ nu för tiden. Men jag har möjligtvis eh, fel.
2: Så kan det vara. Och sms överlag var väl utdömt för kanske tio år sedan. Och när smartphones och sånt började komma så, så känns det verkligen inte som att det var framtiden. Men jag tänkte att jag skulle ta upp ett, ett bolag. Och då vill jag fråga dig först, har du talat om Sinch? Absolut, de tillverkar väl api av olika slag? api ja, de, de har ju api absolut. Men jag skulle säga att det de kanske är kända för just precis i det här, detta nu och i vår lilla bubbla som är finans- eller investeringsintresserade eh, så är väl det kanske framförallt just nu ganska känt för att aktien har de senaste månaderna stigit med närmare 40 på Stockholmsbörsen. Eh, på tre månader har man dubblerat aktiekursen och zoomar ut i årsskiftet så har sin aktiepris gått upp med över 200 Det är en ganska otrolig utveckling, eller hur? Kan man ju tänka sig att det har skett någon form av genombrott i, i det här bolaget? eller? Kanske det. Det är en helt okej okay utveckling. Det är väl som börsen. <laughs> och även antalet Google-sökningar för att det drog jag fram här i Google Trends efter bolaget Sinj har ju mer än dubblerats i Sverige de senaste veckorna. Det har blivit lite en, en snack i det där bolaget och det gör jag ju alltid en skeptisk del av de här otroligt paraboliska uppgångarna och även snackig grej att folk är på sig prata om bolag som egentligen är det så dumt för man borde då titta närmare på och kanske fundera på: Ja, är det här är någonting värt att kika på? Det finns en anledning till att folk pratar om det. Men istället blir man då alltid lite Ja, men om alla verkar tro på det här och ösa in pengar i det så kan det inte vara någonting bra. Eh, men vad är det då för bolag? För att det är ändå ett ganska intressant bolag och så kom in på det. På Avanza står det så här om Cinch. Sinch är ett teknikbolag. Ja, så att det är alltså som... Det... Mm. Har du hört talas om teknikbolag? Ja, men jag får mig att Apple är ett teknikbolag. Är det som Apple? Ja, precis. Apple tillverkar ju också api Eh, bolaget i alla fall Men De erbjuder Tillverkar
3: man ens API'er är, är det ens rätt sak att säga? Man, man säger väl inte att man tillverkar API'er man, ut
2: man utvecklar API'er Ja, det skulle jag, jag skulle säga, säga, säga att Man det. utvecklar ett API. Oh,
3: är inte min grej
2: Bolaget, tur att du inte, har en, att du inte jobbar i ett medie Där man ska forma ord i alla fall eh, Bolaget erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster Som gör att kunderna kan integrera meddelande Alltså sms och röstapplikations- och mobildatatjänster I sin verksamhet Det låter ju flummigt det mest konkreta exemplet på en av deras produkter kan vi prata om Det är ju till exempel de här olika typerna av sms Till exempel har du någonsin varit hos en frisör eller tandläkare Och så fått ett sms med en påminnelse i mobilen Ja då har jag mm. Och det är precis en sån typ av produkt som Sinch levererar Men sen har man även lite med röster och, och sådana saker också eh, Men det är väl sms som är väl det man pratar om Och det är kanske det för att det är mest lätt att greppa också Men det handlar också om kommunikationstjänster för att hantera kritisk information Och så banker, flygbolag, aktörer och sjukvården och så vidare Så vidare man startade under 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Och så sagt, jag har duckat här bordet lite grann av två anledningar. Dels för att den stigit så mycket på kort tid och då blivit något av en liksom snackis. Det känns alltid som ett varningsflagga. Eh, precis som att man ska akta sig för bolag där GV har investerat. <laughs> eh, och sen så tycker jag att det de sysslar med, alltså sms, känns också lite osexigt. Och under hade du tala, har du hört om sms?
3: Aldrig. Ja, men det är ju Messenger och Whatsapp, uteslutande.
2: Okej. Okay. Ja, nej, skämt att säga eh, Jag ska återkomma till sms. Men eh Låt oss först bara berätta kort lite mer om bolaget. Man är ju ett så kallat PAS-bolag, alltså Platform as a Service. Eh, och nu tänker väl någonstans att alltså, nu får det räcka med de här As a Service-bolagen. Eh, men just, just PAS faktiskt, P Platform as a Service, är ju ett ändå ganska väletablerat begrepp inom IT-världen. Ett annat jättekänt exempel är till exempel AVS, alltså Amazons Web Services, eh, eller Microsoft Azure-plattform, de här molntjänsterna till exempel. Man, säga, platt, man bygger en plattform i molnet där folk kan göra saker på, till exempel i det här fallet att skicka sms. Det är ett ganska stort bolag. Då. Man, har, man har huvudkontor i, i Stockholm, men totalt har man kontor i över 30 länder. Där Däribland bland städerna London, San Francisco Singapore. Eh, och Singapore. Jag trodde att det här var ett ganska litet bolag. Det är så att man inte har hört namnet förut och för att det var en sån här riktig aktieraket. För att tänka mig att det är något litet eh, aktie eller så. Men det här är noterat på Midcap. Eh, och man omsatte ju 2018 närmare 4 miljarder eh, och ligger nu på rullande 12 månader på alltså 4,6 miljarder. Så det är ett stor stort bolag. Listat på Midcap som sagt har en jävla massa kontor. Otroligt imponerande då. Eh, och vad kan man lära sig av det här Fabian? Jo, att man, eh, jag måste sluta dra förhastade slutsatser Ja, men du är ju väldigt bra på Tack så mycket Å andra
3: sidan, man ska, man ska inte sluta göra saker man är bra på Exakt
2: <laughs> eh, Jo, men eh, det är lite stökig historia Det här bolaget har bakom sig Eller stök, jag ska inte säga Men det för att Cinge har jag i alla fall inte hört talas om på Slash på... Toffern dem. däremot har jag hört talas om CLX Communications Och det är nämnt här För Cinge grundades egentligen 2014 Men sen blev man uppköpt av Celex Communications Och de i sin tur grundade 2008 eh, Och de rebrandade såg sig då till sinch man tog över han och som sagt oss. så CLX, eller det som numera heter Cinch, ja det grundades 2008. Och man har faktiskt varit lönsam ända sedan startet tycker jag är intressant. Och det är också att man har ganska låg skuldsättning, eh, som antagligen hade varit noll om det inte var så att man satsade på att göra lite förvärv då längs vägen. Eh, och då kan vi nämna då, man pratar ju om att man gör egentligen två typer av förvärv. Man, är då, man har en aktiv förvärvs, förvärvsagenda som man säger. Eh, man letar framförallt förvärv inom kategorier, antingen sånt man kan förvärva skalbarhet och vinst genom att, att, att köpa in verksamheter som man kan få synergier mer, flytta över deras medierna och sånt, till vår egna plattform och så vidare. Men så letar man också, då såklart, teknikbolag som gör att man helt enkelt kan bygga en ännu mer intressant eh, plattform för sina kunder. Och lite sidokuriosa: Vet du vad Celex stod för i Celex Communications?
3: Står vi för något snuskigt kan jag tänka mig?
2: Det är, romerska, det är romerska siffror som helt enkelt betyder 160. Och det är ju alltså maximala antalet tecken i ett sms.
3: Men det har väl blivit huttet 280 nu.
2: Ja ja, nej, nu pratar de om Twitter. <laughs> det är olika saker, Twitter och sms är inte samma sak, Fabian. Välkommen in i, vi är snart in i 2020-talet för fan, häng med nu. Eh, som sagt, man sysslar med sms och det här är inte hela affären men det blir ofta så att man kokar ner det. Som i allt så säger man att det här är Uber för X, så säger man att det här är ett sms-bolag. Och det låter ju kanske lite omodernt. Då. Vi är som sagt snart in i ett nytt årtionde. Men just kommunikation via sms och även då viss del samtal är faktiskt högintressant. Delvis tänker jag på det vi pratade om eller det du tog upp i förra avsnittet om det här med plattformsysterin. Man trodde att alla skulle ha en app för varje enskild grej. I slutändan använder man ju då kanske mer ja, men man Google för att söka fram typ allt. Och eh, många företag hoppade sig också på att den appen då folk skulle ladda ner den skulle vara en bra möjlighet att kunna kommunicera bland via pushnotiser som stör en som tusan. Eh, men faktum är att folk inte pallar ladda ner så mycket appar. Eh, dessutom har man ju stängt av pushnotiser om man är frisk. Eh, och det gör ju att det liksom inte går att kommunicera med dem. Ungefär hälften faktiskt av alla som har en smartphone eh, laddar inte ens ner en app per månad, visar statistiken. Eh, så sms är ju otroligt kraftfullt för det, det bryter ju genom bruset, rakt in i din telefon, oavsett om du vill eller inte. Eh, ganska störande. Jag har ju börjat få spam-SMS bland annat, att det kommer liksom länkar man ska klicka på och sånt. Och det är helt omöjligt. Jag kan blockera nummer, men de kan ju bara köpa från nya nummer. Och totalt, det här är det mest intressanta. Man har ju en marknad som är extremt stor. Eh, den består ju i princip av 100% av alla människor i den utvecklade världen. Och totalt tittar vi världen över, så har man runt mellan 5-6 miljarder människor eh, som har en telefon med SMS-kapacitet. Så tammen, total addressable market, är ju enorm. Nästan lika stort som matindustrin kan man säga.
3: Ja, och det är ju inte många som eh, känns som om de ska, liksom, vill starta upp en sms-förknippad business nu för tiden. som det som du säger, vi är på väg in i 2020. Vad kan vara mindre sexigt än att starta upp ett bolag eh, som liksom håller på med sms jämfört med något coolt socialmedieföretag?
2: Ja, men precis. Och, och den stora konkurrenten man egentligen kan prata om det är väl Twilio som är noterad i USA eh, som lite, har lite mer Silicon Valley-känsla över sig och eh, Problemet är att ska återkomma till dem lite grann men det är att de känner ju inga pengar eh, och det är faktiskt ändå sin i alla fall framhåller ju att det är ändå en ganska svår bransch att verka även själva liksom, tekniken är väl tänker skicka ett SMS men är det affärskritiskt att det här kommer fram om du måste ha en väldigt nära relation med operatörer då ska du storm kunna ha ett globalt företag som vi kunde skicka SMS värden över och det ska komma fram på snabb tid du ska vara säker på att det levereras och så vidare och så vidare. Ja men då krävs det en extremt hög kvalitet och, och nära relation med operatörer världen över så det är inte helt lätt att bara skicka ut folk och, och bli vänner med telefonoperatörer världen över. Så det är ändå ganska, ganska okej okay mode så här också. Man har faktiskt, man, är, man har lyckats väldigt bra. Man har ju alltså eh, åtta av världens tio mäktigaste techbolag lyfter man ofta som kunder och, och en mängd liksom Fortune 500-bolag. Man är helt enkelt jättestor, man är marknadsledare på det här. Men, men för att gå till de här apparna så ska du tilläggas att det är dessutom extremt kostsamt att utveckla och underhålla en applikation eh, så return on investment är inte så liksom, egentligen jätteintressant om du då kan konkurrera med att ah, men, fan, vi kan skicka ett sms till hamnen istället och kan de ju kommunicera oss den vägen. Och så blir det enklare. Och den här marknaden för företags-sms är ju faktiskt väldigt stor. Den är värd mer än 150 miljarder per år pratar man om. Och växer med runt 10 per år. Så det finns ju ändå, det är en växande marknad. Och sms har ju dessutom i många länder börjat bli gratis. Alltså det ingår i mobilabonnemanget. Vilket gör att jag tror i alla fall mer och mer på det här att folk kommer kunna chatta. Liksom använda till exempel chattbotter och sånt. Att Det borde flytta ut i sms så du faktiskt kan prata med dem. Och det leder mig då in på någonting. För att vi vet ändå att sms, speciellt om det ska vara alltså kommunikation med Templen bot- är lite klumpigt. Alltså just nu är det ju till exempel, om en klassiker om du får någon slags nyhetsbrevsutskick på sms, så är det liksom ja, ah, vill du inte få mer medel den skicka eh, mtk stop till 7215 typ, och så ska man då uppnyttja sms, komma ihåg exakt vad koden och den måste skrivas på rätt sätt och så vidare. Eh, så lite klumpigt medel, men då är det någonting som är på gång nu och det är RCS eller Rich Communication Services, eh, något som Google kallade för sms 2.0 under sin Mobile World Congress 2017. Har du talat om den här tekniken någon. Rich Communication Services eller SMS 2.0.
3: Nej, men jag gillar ju att vara rik, så det låter ju sånt för mig. <laughs>
2: Jag kopplade inte ens först. Okej, okay, rich communication service. Man, man kommunicerar bara med rika. Det är ju det som är grundtanken med det. Det är ett slags sms-filter som kontrollerar din årsinkomst först innan du får skicka sms. Vem skulle vilja prata med fattiga människor? Nej. Usch. Nej, men det här är ju helt enkelt nästa generations meddelandetjänster kan man säga. Och det är faktiskt jävligt coolt att man kika på exempel på det här För att det man egentligen kan göra då är att börja bygga någonting som ändå är lite appliknande direkt i din liksom sms ditt sms-program. Och det faktiskt redan de flesta stora telefonoperatörer stöder den här tekniken men de har inte riktigt rullat ut i stor skala eh, och det, det är helt enkelt något som, som börjar synas mer och mer och sinch har investerat ganska mycket i det här. Eh, och då, sticker man ju, då slipper man ju det här problemet med att utveckla en egen app då kan man istället bara jobba den här vägen eh, och, och i studier man har gjort så man har man sett att en majoritet av de tillfrågade skulle föredra det här kommunikationsmedlet framför eh, sms, speciellt när det gäller kommunikation med företag. Helt enkelt för att det möjliggöra mer visuell interaktiv upplevelse så bara för en, det är svårt att ge en bild i en podcast förstås, Men för att beskriva vad det handlar om Så är framförallt blir det framförallt mer visuellt Man kan skicka bilder, filmer och så vidare Bocka in det på ett snyggare sätt, göra lite mer kort liknande saker och appliknande en jättestor grej, är att jag sa det här till exempel med att skicka text, alltså skicka ett exakt, du måste stava någonting exakt för att kunna utföra en operation Att du, när du smsar någon, så kan man istället via RCS då göra ja, men knappar egentligen och menyval och så vidare så till säga att du ska boka ett rum och då skulle du kunna göra det via sms, så att du skickar någonting till ett nummer, skriver jag vill boka ett rum och då kommer det tillbaka till alternativ och då får du välja datum i meny och du får klicka i vad det vill ha typ av rum och då kommer det bilder på det rummet och så vidare, så du kan göra liksom en helt interaktiv upplevelse ändå direkt i din SMS-applikation utan att installera någonting externt. Det är ändå ganska häftigt och, och, och intressant tycker jag. Men, eh, som sagt, tillbaks till, till Cinge då. och eh, Då är man ju såklart att Om den har gått 200% bara i år så kan man tänka sig att det är ganska dyrt. Eh, faktum är dock att, att det är inte liksom, det är inte skrämmande dyrt och speciellt inte med tanke på att bolaget växer och är väldigt lönsamt. Eh, speciellt jämför med Twilio då, till exempel. Cinch, de ökade omsättningen 2018 med 30%. Vinsten växer lika mycket. Tittar man på årets tillväxt så har har man ökat den takten till och med och Twilio däremot eh, Cinch de ökar alltså då omsättning och vinst i, i paritet till varandra, det är liksom allting stiger uppåt, man tjänar bra pengar Twilio däremot då, de ökar sin omsättning väldigt kraftigt, men i samma takt ökar de då sina förluster det vill säga för varje krona de går eh, omsätter, varje krona de säljer för så går de ännu mer back och det här tror jag är väldigt kopplat till det vi pratade om bara för några, någon vecka sen här, om att de är ett av riskkapital och bryr sig inte om att tjäna pengar, då tänker jag att det viktigaste är att ha stor del av den adresserbara marknaden genom att sälja någonting för billigt. Och trots det kan de inte riktigt kliva om singe liksom i, i kvalitet och storlek. Så det är intressant. Twilio liksom är ju ja men, katastrofalt sett i lönsamhet. De, de går ju back extremt mycket. Och trots det handlas Twilio då till ett eh, price to sales på över 13. Man har värderats bolaget till 13 gånger sin årsomsättning. Eh, medan Cinge värderas till 3 som jag måste ändå säga tycker är mer rimligt. Speciellt för ett snabbväxande liksom, eh, om en mjukvårdbolag i princip.
3: Absolut, men PS på 13 du är ju nästan ingenting om man kollar på andra Silikon nu för tiden.
2: Absolut. Och, men då kan man ju tycka, fråga sig varför har inte Cinch då den typen av sjukvärdering, speciellt när de tjänar pengar. P-talet för ligger närmare 50 och det låter ju såklart högt. Samtidigt, avväxer ja, växer ut 30% per år så är det inte så farligt. Peggtalet ligger på, på 0,7, det är väldigt lågt. Så att man har ju dessutom alltså högre tillväxttakt på rullande 12 månader. Så jag måste ändå säga att jag tycker faktiskt att det här är ett ganska intressant bolag. Sen är det klart att man önskar att man hade hittat det för, för, liksom, för, för ett år sedan, för då hade det haft 200% vinst på den aktien nu men det är, inte, det är inte nödvändigtvis så att det här bolaget är liksom fortfarande fullvärderat utan det känns någonstans som att folk har börjat hitta det här. Eh, och Det är det som pratar nu om att, att market capet också börjar komma upp till, till nivå där eh, fonder ska kunna komma in på ett helt annat sätt. och så där också. Så att, Jag vet jag tycker ändå att det är ett intressant bolag. Jag har köpt en liten bevakningspost bara för att det var lite kul att och följa och för att det ändå... Ja, men jag gillar ju momentum också såklart eh, och tycker inte att bolaget ser så fruktansvärt värderat ut och tekniken är jävligt intressant. Eh, så, så jag, vet inte, jag, jag tycker ändå att är något man ska hålla koll på och eh, jag tror inte som sagt, att man ska skriva av det här bara för att den har gått väldigt säkert senaste tiden utan snarare är det någonting som verkar ha då varit ganska underanalyserat och lite bortglömt i marknaden eh, som man nu helt plötsligt har hittat då med, med storm så att säga.
3: Absolut, det är ju ett väldigt intressant bolag med en väldigt intressant och unik businessmodell. Eh, sätt till hur de tjänar pengar jämfört med många av de här andra asmodellerna som antingen, eller antingen, antingen, de flesta kräver ju väldigt mycket investerat kapital för att ens komma igång och kunna sälja, få igång försäljning antingen via att du har en stor eh, mängd försäljningsmänniskor som sitter och säljer din produkt eller helt enkelt att du måste ösa in pengar för att få in så många konsumenter som möjligt eh, som använder dig och handlar via dig och liknande transfer in pengar och att de har hittat en annan lösning för att tjäna pengar är otroligt intressant. Och det Niklas säger att de har gått upp 200% på ett år är ju inte nödvändigt något negativt utan man kan se det som positivt också. Helt enkelt att det får någon typ av... Alltså,
2: sen är det klart att man, man ska alltid sådär i, i sådana fall när det har stigit så är krafter på, på kort tid och när det har blivit lite av en snacke så ja det finns alltid stor, stor chans för rekyl. Eh, och det brukar dessutom också förstärka sig själv. Men har man då liksom tagit det till för att titta på bolaget så kan det vara så att det är kanske är intressant att, att skopa upp på de på, på nivåer under då, om de får lite dipp eh, Jag tyckte så sagt att det ändå är intressant Jag tycker ju inte att det är blodigt om, om man kan hålla en, en liknande tillväxttakt framgent också Absolut, det viktigaste är att man inte ankrar sig fast Det där som är det stora omet Exakt, men det är viktigt att
3: man inte ankrar sig fast vid gamla priser För det spelar ingen roll Du kan ju fortfarande få Jag har faktiskt ingen koll på vad värderingen var för ett år sedan Men jag kan nästan slå vad om att det ser billigare ut nu än vad det gjorde då Trots en uppgång.
2: Nej, nej men så är det. P-talet, jämför man det med 2018, då, ja, då, då har det nästan dubblerats. Men och annars, sen tittar man några år tillbaka tre, så är det inte jättelångt ifrån snittet. Det har legat här någonstans kring 30-40 och så vidare. Däremot är det ganska intressant, tittar vi på peg -talet. Just för att man fått upp tillväxttakten så har faktiskt peg sjunkit lite grann från förra året. Så att, allt beror på lite vad man tittar på och vad man egentligen eh, värderar för någonting. Alltså är det tillväxten vi kikar på eh, som är intressant att, att lägga vikt vid så att säga.
3: Exakt, allting gäller ju att vikta olika parametrar, men bara för att någonting har gått upp betyder det inte att det nödvändigtvis är dåligt så länge jag har en liksom, godtycklig, eller godtycklig, en god värdering fortfarande.
2: Ja, precis, så att som eh, sagt, Jag tycker att det är ett lite intressant bolag eh, som, som man ska titta på. Och framförallt tycker jag att det var kul att, eh, att kika på det här med det här RCS, alltså Rich Communication Services. Jag tror faktiskt att det är något jävligt intressant Och om inte annat så är det SMS eh, faktiskt. Desto mer man tänker på det, så är den en typ av saker som man börjar inse att ja, men, men, det, det är nog ganska användbart ändå faktiskt. Eller det, man har inte tänkt så mycket på SMS de senaste åren. känns som.
3: Någonting som man trodde skulle vara ett sekulärt skifte ifrån, men som visade sig tog lite längre tid än vad man trodde.
2: Och kom ihåg dock, inget har podcast. den här Ni ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer. har inget ansvar för det som sägs i podden. Det är faktiskt så att investeringar är förknippade med risk. Titta till exempel på Ripple. Kommer du ihåg den kryptovalutan Fabian?
3: Ja, jag kommer ihåg Det man väldigt, väldigt helt skulle förändra bankvärlden 2017.
2: Den var så het så att hela liksom market capen för den här kryptovalutan var 320 miljarder dollar där i början på ja, i januari 2018. Och nu står vi här då snart ja, två år senare och den är värd ungefär 9 oh, Så det var väl 9 ja, miljarder dollar enormt mycket. Men jämfört med mot Votavart så är det ju i princip en utradering av värde. Skjut med huvudet och ta mig baklänges. Jag är jävligt glad att jag inte köpte Ripple. Jag hoppas inte att det är någon som sitter på dem. Men vi är intresserade av att... Eh prata ut om mer sorg efter investerade Ripple i januari 2018 så kan ni kontakta oss på podcast marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod, med ett D. Och sen hoppas jag såklart att ni reachar out, säger man så, att ni kontakter oss genom att dyka upp aktiepubblen klockan 19. Eh, Horsenhund i Linköping, om man nu såg det är alltså på torsdag den, eh, vad är vi då, 12 december den här släpp. Så att eh, lyssnar här på kvällen, ja då får ni skynda er om ni ska hinna dit. Ja,
3: och om ni eh, lyssnar på här, ännu senare på kvällen får ni göra som Martin McFly och hitta en DeLorean och ta er tillbaka till framtiden.
2: Så är det. Men du om vi inte ses på sitt pub, vad ses vi då eller hörs vi då?
3: Ja, ni kan höra av er till podcast at marketmakers.se det har om... vi,
2: vi hörs igen om en vecka skulle jag säga. Sa du det? Ja, jag sa det Ja, då kan vi säga så här då Sist, men Jag ska svara på min fråga, jag frågar vad, vad, vad hörs vi annars sa eller när hörs vi annars <laughs> Jo, vi hörs om en vecka Jo, vi hörs om en vecka. Ska vi få till någonting?
3: Tänk att man gjort det här i 120 avsnitt.
0: Wow.
1: Oh. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.